0: После школы Катя расходит на сенсомоторную коррекцию два раза в неделю и еще занимается ипотерапией, то есть она ездит на ВДНХ на конюшню и два раза в неделю ездит верхом на лошади. Ну, рысит-то она всегда с поддержкой, а если ездить по-простому там тихим ходом, что называется, то и вполне сама себе держится в седле. Я думаю, что, наверное, даже получше, чем я.
1: Всем привет! Это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». У нас здесь трое ведущих. Меня зовут Настя
2: Красильникова, у меня есть сын Федор, которому 3 года. Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 ребенка: Сын Костя, ему 6 лет, дочка Маша, ей 14 лет, и а сын Миша, ему, я забыла сколько, 19 лет. А меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2 года и 7 месяцев.
1: Мы сегодня будем разговаривать на очень непростую тему про то, как... «Растить детей с особенностями развития». Я думаю, что многие наши слушатели и слушательницы давно ждали, когда мы, наконец, наберемся смелости, чтобы об этом поговорить. И сегодня у нас есть гость. Это Игорь Громов, папа 13-летней девочки Кати с синдромом Клифстра. Игорь, привет! (laughs) Большое спасибо, что ты с нами сегодня здесь. Расскажи,
0: пожалуйста, немножко для начала про себя и про свою семью, и про своих детей. Всем привет! Большое спасибо, что позвали, потому что высказаться на эту тему публично удается очень редко, а как-то неудивительно. Об этом иногда очень хочется с кем-то поговорить за пределами семьи. Катя, в общем, главная героиня, да, про которую я буду рассказывать, это первый и очень долгожданный ребенок в семье, родилась в 2007 году. И вот с недавних пор у нее появился брат Гриша, которому чуть меньше полугода мы выдержали значительную паузу. Мы долго после появления Кати и того непростого пути и постановки ее диагноза думали, можем ли мы завести брата или сестру. И вот спустя там много-много лет наконец поняли, что можем. Мою жену зовут Оля. Вот сейчас она в декретном отпуске присматривает за Катину младшим братом. А у Кати каникулы. Она ходит в школу, но сейчас у нее неделя... Легкого тунеядства, она с удовольствием спит до 9-10 до часов. Как здорово.
1: Расскажи, пожалуйста, про диагноз, про то, как вы его получили и как вы поняли, что вообще за диагнозом стоит обращаться.
0: Катя появилась чуть раньше срока, она родилась на 36-й неделе с небольшим весом, там в районе 2,5 килограмм, Но сразу как она появилась в роддоме, ее забрали от мамы. И несмотря на высокую оценку по шкале абгар, Врачам все равно казалось, что что-то с ней не так. Ее отвели угу. в отдельное отделение. Она пару дней лежала без мамы, и в основном мы думали, что ее проблема связана с тем, что она родилась на 36 неделе. Но сейчас мы немножко полежим, и все станет как-то хорошо. Еще в тот момент, когда Катя находилась в роддоме, педиатр, ведущий этого неонатального отделения, вдруг сказал: "А знаете, вы анализ генетический? Оля с Катя, находились в роддоме. Я приехал, я этот анализ должен был трясти своими руками. У Кати из пятки взяли кровь, и я повез его в Российскую детскую клиническую больницу. В тот момент там было одно из немногих мест в Москве, где делали анализ на кариотип, то есть который определяет, все ли хорошо в хромосомном наборе у ребенка. Угу. И когда я привез туда эту пробирку, выяснил уже в стенах больницы, что кариотип это, как правило, вернейший способ понять, нет ли у ребенка синдрома Дауна. Тогда для меня, конечно, это был полный шок. Я повез сдавать анализ на синдром Дауна, и я его сдал. Врач мне сказал, ты ни в коем случае не торопи меня с результатами, потому что здесь все может быть непросто, пока я не позвоню, никуда не звонить. Но Так получилось, что и сразу из роддома Катя попала, к сожалению, не домой в Морозовскую больницу, где ей делали УЗИ для того, чтобы исключить еще одну проблему так называемую генезию мозолистого тела, которые стали предварительно на УЗИ, это когда между полушариями нет соединения. И когда такую предпосылку еще во время беременности нам выдвинули, это, конечно, звучало ужасно. Хотя я сейчас понимаю, что генезия мозолистого тела, ну, наверное, да, неприятная штука, но люди, в общем, с ней живут. И так мы оказались в морозовской больнице. И как-то это было для меня таким неприятным шоком. Я думаю, ну давайте сейчас хотя бы разберемся с генетикой. Я прямо оттуда позвонил этому врачу генетику, и она мне сказала, у вас подтверждается синдром Дауна. Это, конечно, звучало... Совершенно дико, я не знал, как сказать об этом Оле. Два дня мы были в шоке в полном, судорожно читали в интернетах, как он протекает, синдром Дауна, какие есть варианты. Прочитали, что это бывают варианты с так называемой мозаичной структурой, когда где-то есть в клетках лишний хромосом, а где-то нет. И почитали, что прогноз очень бывает неоднозначный, и, и вообще люди с синдромом Дауна живут по-разному. А через день мне позвонил врач-генетик, сказал, у вас все в порядке, синдрома Дауна нет, я посмотрел в микроскоп повнимательнее, и там одна хромосома, куда-то то ли она заползла под другую, то ли еще что-то. В общем, нам сняли диагноз синдром Дауна. Это было великое счастье. И мы примерно 5 лет просто жили, понимали, что с и все равно что-то не так. Она поздно подняла голову, стала держать голову, она поздно села, она пошла примерно в один год и 8 месяцев. И мы все ждали, когда она заговорит, а это все не случалось. При том, что у нее действительно были какие-то позитивные прорывы в течение этого раннего детского периода, то есть такая правильная тенденция, и казалось, что она нагоняет, и сейчас вот-вот нагонит, и еще будет речь. Но когда речи не стало уже и ближе к пяти годам, то есть где-то там, да, было почти полных пять лет, наш невролог из районной поликлиники, жили мы тогда в городе Риотове, сказала, попробуйте сходить к нейрогенетику. И направил нас к нейрогенетику. Мы приехали посоветоваться, что же нам делать и как же нам быть. Нейрогенетик направила нас на МРТ. На МРТ нашли некоторые, скажем так, нестандартные картины в мозгу, но при этом ничего такого шокирующего не было. С этим результатами МРТ мы пошли к неврологу, еще одному. Этого невролога мне посоветовала коллега по работе, потому что обычно неврологи как-то разводили руками и не понимали, что делать. Она посмотрела на результаты МРТ и сказала, слушайте, никакой страшной картины по МРТ я не вижу. Я видела детей с гораздо более серьезными изменениями на МРТ, и в этот момент они уже там довольно бойко разговаривают. Почему Катя не разговаривает, я не знаю. Я предположу, что, наверное, речь идет об аутизме. И дальше, после этого момента, у меня было лето, это было лето 2012 года, Кате 5 лет, я погружался в мир генетики со страшной силой, потому что мы по результатам этого невролога отправились к психиатру, к детскому. Разговор у нас был, наверное, минут 15, за эти 15 минут она как-то между делом сказала, ну, все понятно, все понятно. Посмотрела в записи, посмотрела фамилии неврологов, которые Катю смотрели в предыдущие 5 лет, и говорит, ну, у вас, ребят, мукополисахаридоз, Третьего типа, этот диагноз называется, значит, Сан-Филиппа. И при этом она это совершенно спокойно сказала мне, а прежде всего Оле, что она никогда не заговорит, и идите-ка вы в Институт генетики Российской Академии Медицинских Наук, и там найдите профессора, додали ее фамилик и пусть она вам подтвердит этот диагноз. Но когда ты находишься в кабинете и слышишь «Сан-Филиппо», ты не очень понимаешь, а когда выходишь и начинаешь читать, что такое сан филиппа то просто опускаются руки и в какой-то момент ты думаешь, ну вот мы и приплыли. «Сан-Филиппо» – это очень тяжелое генетическое заболевание, и... Все дети с синдромом Сан-Филиппа, у них и продолжительность жизни такая, там, в пределах 20 лет, как правило, и к 17 годам, там, к 18, в зависимости, вот, у всех разное течение, тем не менее, это полная инвалидность, вплоть до того, что люди перестают самостоятельно есть и питаются через питательную трубку. Вот такой диагноз поставил эта женщина, поэтому... Мы пошли в Институт генетики РАМ, пришли и без этого заключения, потому что страшно было говорить про сан филиппа не хотелось его никаким образом подтверждать, и стали спрашивать. Вот, слушайте, нам говорят, что надо показаться генетику, что вы скажете? Врач в Институте генетики нам говорит, она ни на кого не похожа по синдромам, не могу ничего сказать. Сдайте-ка там метод тандемной масс-спектроскопии это называлось. 25 заболеваний он выявлял. Это помимо тех пяти, которые в 2012 году шли в нее натальном скрининге, а сейчас их же больше, по-моему, 10, что ли, сделали. Вот, мы сдали эту тандемную масс спектроскопию ТМС, и случайно выронили бумажку в кабинете про Сан-Филиппа и ушли. Позвонила это врач и говорит, что же вы самое главное это мне не сказали. Ну бегите сдавать анализ на Сан-Филипп. У меня была очень такая тяжелая история. Я снова взял Катину кровь. Мы тогда были на даче где-то в Рязанской области. Я приехал с этим анализом. Но позитивно было то, что когда мы сдавали этот анализ, врач мне сказал, она категорически не похожа на Сан-Филипп. Я вообще не верю в то, что мы сдаем здесь. Но мы должны это сдать, потому что кто-то поставил такое подозрение. Но мне в итоге сказали, что, конечно, никакого сан филиппа нет. Поэтому все хорошо. Мы в заключении сдали еще какой-то там анализ, не помню, ничего не подтвердилось. И, в общем, много лет жили без понимания, что делать. Это история, когда ты понимаешь, что с ребенком что-то не то, а что не то, непонятно. Чем вызвано это не то, тоже непонятно. И, конечно, говорить там о следующей беременности довольно сложно. И почти на 5 лет, получается, мы историю с постановкой диагноза как-то прекратили. Куда еще копать? Мы сдали все, что можно в институте генетики РАМ. И потом случилась такая история, есть врач-генетик Наталья Александровна Белова, которая настояла в какой-то момент и сказала, что попробуйте сдать еще один анализ, есть генетический анализ, называется панель аутизма и умственная отсталость, и мы сдали этот анализ в лаборатории. Это дорогое удовольствие. 35 тысяч рублей стоит анализ. Я думаю, родителям, у которых нет такой возможности, есть фонды, нам говорил Белова о них, мы к ним не обращались, но фонды есть, и через фонды, наверное, этот анализ тоже можно как-то попробовать сдать. И вот этот анализ, это был уже 2017 год, Кате было, соответственно, 12 лет. Анализ сказал, что, слушайте, есть отклонение там в каком-то гене, микроделеция, по-моему, или мутация, и Похожее отклонение описано у пациентов с синдромом Клифстра. Дальше мы пришли к Беловой, и она говорит, ну да, это синдром Клифстра. Синдром Клифстра довольно редкое генетическое заболевание, если не ошибаюсь, там один случай примерно на 50 тысяч возникает. И когда Катя родилась... Этот синдром не назывался Клифстра, а в России, даже в Институте генетики РАМ, не было возможности, в принципе, найти такое изменение в гене, поэтому в седьмом году такой диагноз было поставить невозможно, и надо сказать, что, конечно, и скорость постановки генетических диагнозов, и точность их, она вот за эти 10 лет, с по семнадцатый год, изменилась. И так мы получили свой диагноз. В 2018 году, после того, как у нас был диагноз, мы нашли сообщество родителей с синдромом Клифстра в Великобритании. И они раз в два года проводят такую родительскую конференцию, на которую приглашают и родителей, и детей. В том числе саму профессора Клифстера. Она такая тетенька из Нидерландов, которая как раз ведет основную работу по исследованию синдрома. Она тогда там тоже была спикером. Такое небольшое семейное мероприятие. Там, наверное, семей на 30-50 на было в городе Ковентри. И там мы услышали, что у многих родителей там, в Великобритании, в Ирландии, там были люди, по-моему, из Штатов кто-то приезжал. Но они этот диагноз получали уже кто в два кто в три года. И вот Катя на ровеснике. Если сказать, что такое синдром Кликстрат, мне кажется, это касается очень многих генетических проблем. Опишу, в чем он проявляется у Кати. Кате 13 лет, она не умеет разговаривать, у нее очень... Плохая координация как по крупной, так и по мелкой моторике. То есть, она, конечно, умеет ходить, более-менее умеет самостоятельно есть. Научилась за последние три года там, ценой невероятных усилий нашей няни, за что и отдельный прям респект, одеваться самостоятельно, надевать обувь и так далее. Вот. Но при этом, например, она не умеет бегать. Она не умеет прыгать. Она пока не умеет застегивать пуговицы. Это все проблемы с моторикой. Это что касается Кати. Каких детей мы видели в Ковентре? Были дети с синдромом Клистра, которые, например, сидели в инвалидных креслах. Была пара детей, которые мало того, что сидели в креслах, так еще и питались через эти самые трубки, как вот про которые я узнал, читая о сан филиппа А в то же время там, например, был подросток, такой лет 15 мальчишка британский. У него все отлично с моторикой, отличная речь, он постоянно какие-то шутки со всеми шутит и прям такой... Свойский в обществе совершенно человек Понятно, что он вряд ли сможет претендовать на высшее образование Но он был такой душа коллектива У него тоже синдром клифстра. Или были детки там поменьше, у которых тоже был синдром клифстра, Но у них не было никаких проблем с моторикой в принципе То есть они там и бегали, и прыгали И какие-то мелкие наклейки клеили в альбомы Так что такой ландшафт очень разнообразный Кому как повезет, как говорится
2: Я вот слушаю вас, честно говоря, я не могу себе в принципе представить, что в наше время так долго, ну, может, не быть диагноза, да. Вот как вы это все проходили? Ну, то есть, начинаешь себя винить в чем-то, еще что-то.
0: Проходили мы это тяжело. Первые пять лет, наверное, можно было себя винить. И я объясню, почему в такой ситуации мы оказались, потому что персонально для меня было очень тяжело. Новорожденный ребенок находится еще в роддоме. Ей на тот момент 4 или 5 дней. Ты уже сдаешь анализ на синдром Дауна и потом тебе этот диагноз опровергают. И ты думаешь, блин, я вообще в такую попал за ворушку и из нее выбрался, я больше по этому пути идти не хочу. Я не хочу снова кусать локти, не спать ночами и ждать, подтвердится диагноз или нет. Тем более, что вроде неврологи говорят, ну, непонятно что. Это была такая история. У-у-у. Вот эти пять лет прошли, потом, когда мы снова пошли, вот этот 12 год, этот Сан-Филипп и это все, и когда я читал про всю генетику, какую возможно про анализы, которые существовали. И вообще вот все, что можно, все, что нового появилось, я прошел. Но для нас диагноз был важен, чтобы понять, можем ли мы пытаться еще раз проворачивать путь заведения детей. И клипстра в этом плане диагноз удивительный, потому что многие генетические болезни это... История, когда ребенок наследует пару дефектных генов от обоих родителей, ему не везет, и он, оказывается, соответственно, схватил помутации от каждого из родителей и получился таким необычным, какой он есть. А синдром Клипстра это заболевание, которое возникает абсолютно независимо, так называемое ДНОВА. То есть, это не результат какой-то унаследованной мутации, это просто в организме вот ребенка такая история возникает. Более того, я читал материалы по Клистре, там самое удивительное, что если бы Катя каким-то образом смогла бы стать мамой, была бы такая фантастика, то там у нее был бы шанс очень большой на рождение абсолютно здорового ребенка, который ничего по клистре не унаследовал. Бы.
2: Игорь, а когда вы вот планировали второго ребенка, к вам было какое-то более пристальное внимание со стороны вот медицинской системы?
0: Конечно же, когда мы планировали второго ребенка, и вообще когда я узнал про то, как вот этот разнообразен мир генетики и генетических тестов, я думал, вот если бы я там ретроспективно в 2006 году про это знал, я бы сдал бы все возможные навыки анализы, которые существуют и так далее. Но штука в том, к сожалению, что, по крайней мере, на текущий момент нельзя сдать все возможные анализы, которые существуют, потому что слишком богат мир мутаций и генетических изменений. Мы знали, что это Денова, пошли посоветовались с Беловой, про которую я упоминал раньше. Она говорит, слушайте, ну у вас на первом скрининге идет все абсолютно нормально, и не ломайте себе как бы голову, потому что вы можете тут сейчас сдать вообще все панели на свете, но это не даст все равно никакой стопроцентной гарантии. Верьте в лучшее, и все будет хорошо. И мы в этой парадигме и отправились, собственно, вести беременность. И на этом все пристальное внимание закончилось. Ну, обычные процедуры ходили, смотрели, все ли хорошо, вороми ли там, появились пальцы, шевеления угу. и так далее.
3: Но тревога есть, все равно, какая-то, какие-то чувства, которые вроде бы получается рационализировать, но тем не менее не всегда получается победить. Период
0: беременности было как-то спокойно. Я говорю за себя, но я думаю, что у Оли была в таком же примерно состоянии. Я какую-то волну такую словил в период этой второй беременности, что я просто не буду про это голову ломать. Я прихожу с женой на очередное УЗИ, и говорят, ну вот он молодец, вот он так вот, вот он тут активно шевелится, и, и все. И этой тревоги не было.
2: Игорь, а вот как Катя живет? Ты сказал, что она ходила в садик, она ходит в школу, у нее сейчас есть брат. Вот расскажи, пожалуйста, про Катю, вот про Саму. Какая у нее жизнь?
0: Катя ходит в школу, так называемый ресурсный класс. Как раз Кате первый раз сказали диагноз аутизм, это был 12 год. И в этот момент в России появился фонд содействия людям с аутизмом ⁇ Выход ⁇ такой необычный фонд, потому что это не адресная помощь. Давайте соберем там сколько-то тысяч рублей и поможем отдельно взятому ребенку научиться читать или писать или что-то в таком духе. Фонд «Выход» – это люди, которые меняют систему, причем очень тяжело, это огромную государственную машину. И великим достижением фонда «Выход» был на тот момент тема с так называемыми ресурсными классами. Как следствие, изменения федеральных образовательных стандартов которые, по сути, позволяют ребенку с любым диагнозом учиться в обычной школе. Не в школе там восьмого вида, который раньше назывался там для детей с умственной отсталостью, никакого там шестого, по-моему, вида, где много детей с ДЦП и так далее, а в самой обычной школе. И благодаря тому, что выход сделал, Катя с шести еще лет пошла вначале в первый раз в подготовительное отделение этого ресурсного класса, тогда было один, наверное, или два класса на всю Москву, а дальше их стало уже сильно больше, и она пошла в класс, который сейчас находится в школе 13-21, Ковчег на авиамоторной улице. И вот в классе их находится там шесть учеников, она одна девочка, угу. и вокруг нее пять мальчиков-аутистов. Она каждый день приходит в школу к 9, и сейчас вот в этом году она до 14.30 проводит в школе. Она не получает академических знаний каких-то. У нее есть занятие, которое называется физкультура. У нее есть какое-то там творчество, они там лепят или плетут что-то. И у нее очень есть предмет важный, который не сразу появился в этой образовательной программе. Он называется самостоятельное бытовое обслуживание, где они учатся резать салат, мыть пол класть посуду в посудомоечную машину и всякие такие вещи. Ну, по сути, детей учат самостоятельности, чтобы поменьше они опирались на на родительскую помощь. И Катя ходит 5 дней неделю в школу в учебном году по нашему текущему мироустройству в России, скажем так, ну, до 18 лет она имеет право ходить в школу, хоть трава не расти. А после школы у нее есть два вида занятий. Она ходит либо на лечебную физкультуру, это называется, по-простому, если чуть посложнее, то это так называемая сенсомоторная коррекция. То есть специальный зал, в котором вот эти Катя проблемы с моторикой и с сенсорикой, что тоже важно, да, я сейчас про это не упомянул. Что такое проблемы с сенсорикой? Например, Катя... Ни в каком возрасте, сколько бы она не сдавала кровь из пальцев, вспомните любого своего ребенка, брови не вела в тот момент, когда у нее брали анализ крови из пальца. И ее довольно сложно бывает порой растормошить, то есть у нее очень снижен вообще болевой порог. Но этот сенсорный голод – это плохая штука на самом деле, конечно, потому что она его компенсирует какими-то многими другими вещами. Но это чуть в сторону я ушел, простите. После школы Катя как на сенсомоторную коррекцию два раза в неделю и еще занимается ипотерапией. То есть она ездит на ВДНХ, на конюшню и два раза в неделю ездит верхом на лошади. Ну, то она всегда с поддержкой, а если ездить по простому, там тихим ходом, что называется, то и вполне сама себе держится в седле. Я думаю, что, наверное, даже получше, чем я, потому что ну, верховая езда такое занятие, к нему надо подготовиться.
2: А какие Катя занятия любит сама больше всего?
0: Она очень мало способна занять себя сама, то есть нет такой возможности сказать: Кать, ты иди там в комнате посиди, развлеки себя часок хотя бы, и мы к тебе вернемся. Единственный вариант, который может быть самый деструктивный, это дать ей iPad, и она чего-то там посмотрит и не будет никого беспокоить. А причем забавно, что в возрасте более юном, там, в каком-то дошкольном, Катя совершенно спокойно. Можно было писать перед телеком, включить ей какой-нибудь там мультфильм про бабушку Удава, и она будет смотреть выпуск за выпуском совершенно спокойно и внимать происходящему на экране. А история с айпэдом, она, к сожалению, очень тяжелая в том плане, что тут у нее прям какой-то синдром дефицита внимания развивается, она больше двух минут там вряд ли способна удержать фокус, теперь непонятно, как с этим расставаться. Думаем, поменьше айпэда и как-то побольше к телеку. В телек она залипает порой на удивительные какие-то сериалы на канале Домашний или ТВЦ, дикие совершенно по сюжету про нелегкие женские судьбы, но смотрит, выискивает для себя какие-то там ценности. Если говорить про то, чем она занимается в сопровождении взрослых, ну это, как правило, чтение книжек, в чем очень разных, и у нее какая-то волна. То ей подавая прям какие-то вообще там потешки, то она там сядет слушать волшебника изумрудного города полчасовыми частями и будет очень вовлечена. Какой-то игровой активности к этим, к сожалению, очень сложная, то есть это такой, я бы сказал, деструктив по большей части. Наверное, это самые три главных направления, которые больше всего у нее занимают времени. Но она еще из забавного из того, что в сопровождении у нее бывает прям невероятная тяга к учебе просыпается. Вот, например, у нее были двухнедельные каникулы, вот эти вынужденные, в связи с пандемией, а формально она в четвертом классе, значит, должна ходить в школу. Она пришла из школы, значит, на каком-то диком подъеме блин, я сегодня училась, к пришла няня, они с ней что-то еще позанимались, няня ушла. Катя до остатка вечера до сна просто достала нас требованиями «Сядьте со мной заниматься, вот мои учебные пособия, я требую учебы, и сегодня такой день». Такое тоже бывает. В выходные мы стараемся придумать какую-то вылазку куда-нибудь подальше, чтобы прокатиться на автомобиле часа полтора, как минимум туда-обратно, потому что это важно, иначе ей становится очень тоскливо и как-то деструктивно находиться все время дома. Прогулки. Какие-то, да, мы куда-то идем, часа по полтора ходим, вот это вот важный элемент выходных. Так и проходит ее день. Спать она ложится в 9 часов, спит, слава богу, в последнее время, опять снова тихонько стучу по дереву, ну, долго, часов до 7, до 9. А в раннем детстве были очень тяжелые эпизоды, были там ночи бессонные, то есть она вообще не спала в принципе ни минуты. И почти все время, лет, наверное, до 5, она засыпала по 2 часа. Ты положил и ходи, лучше садись и пой песни, какие вот только можно.
3: А какие самые любимые песни?
0: В основном засыпали под песни из фильма «Кортик», в которой были слова «Апуля знает точно, кого она не любит», и про крейсер «Аврору». Это заходило нормально, как снотворное, вполне себе.
3: Игорь, а ты упомянул, что Катя приходит няня. А кто вам еще помогает? Как вы справляетесь?
0: Ну, нам в этом плане повезло. Нам помогают и моя мама, и Олины родители довольно много. Причем большую часть, ну, раннего детства Катя вообще тусовалась с моей мамой по полной, потому что там Оля в какой-то момент пошла работать. Вот. А сейчас мы стараемся справляться сами, ну, потому что все-таки Катя уже большая девочка, и надо стараться все-таки ее заворачивать в какой-то самостоятельный формат. И таким образом нам помогают родители, помогает няня, ну и в принципе все. В школе Кате помогают тьюторы.
2: Игорь, а эта школа бесплатная?
0: Школа бесплатная.
3: А кроме фонда выход, про который ты уже говорил, есть ли еще какие-то фонды, которые также помогают в таких ситуациях с детьми, которые проходят такой же похожий опыт?
0: Насколько я понимаю, кому-то из наших родителей помогает, если не ошибаюсь, Галчонок, и, возможно, кто-то еще помогает. Но тут важная очень тема заглянуть немножко вперед. Это работа, которую сейчас люди проделывают, которая ну, на мой взгляд очень важна и даже может быть важнее, чем работа фонда «Выход» в текущий момент, потому что «Выход» уже горы свернул, а эти люди только начинают. Я говорю про фонд «Жизненный путь». Фонд «Жизненный путь» Помогает уже взрослым людям с ментальной инвалидностью как-то находить себя в обществе. Фонд «Жизненный путь» – это люди, которые как раз активно двигают тему с реформой психоневрологических интернатов. И, в частности, Фонд «Жизненный путь», например, организовал несколько пилотных квартир, так называемых, совместного проживания. Это когда взрослые люди, которые уже по разным причинам не могут жить с родителями, или у них нет родителей, они оказываются не в ПНИ, они живут в этой квартире совместного проживания с помощью каких-то там, назовем их тьютеры, помощники и так далее, которые помогают им какие-то бытовые вопросы решать в этой квартире, присматривают за ними. Те люди, которым скажем так, попроще, чем Катя, да, которые могут выйти самостоятельно в магазин, но при этом признаны идееспособными. Ну и в общем у них много ограничений, тем не менее они живут не в ПНИ, а живут в квартире. И это вообще другой опыт у людей. Хорошо, что у нас ситуация с благотворительностью меняется, и кто-то думает, а вот кому бы помочь? Помогите жизненному пути. Потому что это очень круто.
1: Да, это правда. Моя ближайшая подруга работает как раз вот в этих тренировочных квартирах и помогает как раз, учит своих подопечных обслуживать себя в быту. Еще Центр лечебной педагогики этим тоже занимается вместе с Фондом «Жизненный путь». Да,
0: да, да, да. ЦЛП очень сильно помогает жизненному пути, да, все правда.
1: Я хотела на самом деле поговорить про то, как вы взаимодействуете с каким-то условным внешним миром, не только uh-huh. со школой и там с родственниками, но и ходите ли вы искать и в какие-то в театры, в музее, в кафе.
0: Короткий ответ ходим. История в том, что, конечно, в этом году не ходим, потому что никто не ходит. Но в музее мы ходим точно совершенно, у Кати есть просто такая история, с возрастом, конечно, у нее развелась, когда она была помладше, все было сильно проще, сейчас стало чуть посложнее, в чем это проявляется, когда Кате было лет 5-7, например, с ней можно было легко поехать куда-нибудь на курорт, заселиться в каком то all-inclusive отеле, прийти там в местную столовку и, в общем, худо-бедно с ней поесть и так далее. Последний раз у нас такой опыт был в 2018 году, и это прям была тяжелая история, потому что у нас была где-то там восьмидневная поездка, из которых Катя дней шесть просто была в диком ступоре. Большое количество людей, вокруг нее такая типичная какая-то, наверное, для аутизма картина, ее подавляла, у нее пропал аппетит, и это была очень тяжелая история. Мы в этот момент поняли, что с Катей в отеле мы больше ездить не будем. Мы будем, если ехать, то селиться где-то в апартаментах. Но мы ходим на прогулки в людные места, мы ходим в музеи. В рестораны сейчас ходить стало посложнее, потому что с возрастом заметно, что несокательных проблем с моторикой ей и сложно есть аккуратно. да, все время сидеть, как бы и 13-летней девице там вытирать подбородок тоже не очень, наверное, хорошо. Если место немноголюдное, то мы заходим. Но если мы оказываемся. Не знаю, когда мы последний раз были где-то в 2018 году, точно мы ездили куда-то, и мы ходили с ней в рестораны. Такое возможно, но мы стараемся делать этого поменьше, потому что при всем, при том, что я понимаю, как здорово инклюзивная среда и так далее, но есть определенное для меня понимание, что не нужно людям дискомфорта создавать тоже, потому что особенно, когда это очень близко, это наверное, не очень хорошо. Поэтому, подытоживая, можно пойти в музей. В кинотеатр мы ходим тяжело, потому что, по крайней мере, последние походы Катьки не хватает, как правило, и максимум ну, минут на 40 хватает в кинозале, потом она начинает вставать и уходить. В театре мы были последний раз, ей было лет 6, но это был хороший такой поход. Мы ходили на «Волка семеро Козлят» в музыкальный театр имени Натальи Сац. Нам достались не очень хорошие места, и Катька стала вставать снова, и, в общем, мы с ней стали выходить. Причем минут через 25 после начала спектакля. Выдавали одежду в гардеробе. А охранник, который стоял рядом, прокомментировал ситуацию словами. Ну, не беда, на Козлов она еще насмотрится. Собственно, такой волне, мне кажется, мы последний раз в театр исходили.
1: Есть ли что-нибудь, что бы ты хотел, чтобы все вокруг знали про то, каково это – растить ребенка с вот такими сложностями?
0: Наверное, самая тяжелая для меня история в этой ситуации – Дети, конечно, пока наши очень плохо понимают, что происходит. Они, конечно, очень четко маркируют людей, не похожих на себя. Кто-то откровенно пялится. Видел какие-то и такие, не побоюсь этого слова, гримасы брезгливые. Это все понятно, потому что ну, не похожий на тебя человек. И для меня история с тем, как детям объяснять, почему это так, она очень важная. С другой стороны, мне кажется, школа, в которой учится Катя, Это ярчайший пример правильного подхода к этому, потому что каждый раз, когда мы приходим в школу, очень много кто с Катей здоровается. Я этих детей не знаю, они говорят «Привет, Кать», при этом они прекрасно знают, что Катя им не ответит. У них это норма, они обязательно придержат дверь там или калитку откроют. Это происходит, потому что в этой школе, как одна родительница сказала, каждая тварь по паре. Очень много разных детей с разными... Проблемами, и поэтому дети, которые видят это ежедневно, для них это абсолютно естественно. И для них, естественно, помочь человеку не похожему на себя.
3: Здесь давайте ненадолго остановим нашу беседу, потому что это правда важный момент. Переслушивая наш разговор с Игорем перед выпуском эпизода, мы поняли, что на самом деле сами многого не знаем. Например, как говорить с родителями детей с особенностями,
1: или как говорить на эту тему со своими собственными детьми. Поэтому мы решили спросить у тех, кто знает. С нами согласились поговорить эксперты фонда «Обнаженные сердца» – благотворительной организации для помощи людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Это детский невролог Святослав Довбня и психолог Татьяна Морозова. Давайте их послушаем, а потом вернемся к разговору с Игорем.
4: Для того, чтобы не обижать людей, не обижать родителей, родственников, действительно такое есть у многих людей, у друзей, у людей, которые случайно об этом узнают, очень важно говорить о ребенке, как о ребенке. Называя ребенка по имени, спрашивая, что ребенку нравится, что ребенку не нравится. С родителями так много говорят о диагнозе, говорят специалисты, с которыми приходится сталкиваться по разным вопросам, что родителям очень важно говорить просто о своем ребенке, о сыне, о дочке. И это обычно хорошо воспринимается.
5: Я, вот, наверное, сказал бы первым делом: что вот таких детей не бывает. Если вы относитесь к этому ребенку как к такому то лучше отойдите пока в сторону, подышите и подумайте, почему он вообще просто ребенок. Есть универсальные принципы, конечно, политкорректного языка. Да? Вот, ну, самый главный из них – это сначала человек. То есть сначала мы говорим а, имя, а потом что с ним. Или человек с аутизмом, человек с церебральным параличом. Есть, мы никогда не ставим какой-то диагноз до человека, впереди человека. А в остальном мы говорим так же, как обо всех остальных людях, вообще никакой другой разницы и нет.
4: Дети действительно замечают, что есть дети, которые от них отличаются, и лучше всего говорить с ними в терминах поведения. Понятно, что на детской площадке не задача родителя поставить диагноз кому-то, кто там присутствует. Можно говорить о том, что все люди разные, по-разному себя ведут, по-разному общаются, и этот ребенок ведет себя по-другому. Возможно, он выглядит по-другому, возможно, общается по-другому. Но если мы будем с нашим ребенком честными, если мы не будем использовать никаких оскорбительных формулировок, если мы покажем, что важны разные люди, если мы покажем, что с любым ребенком можно найти общий язык, то ребенок, скорее всего, поймет, чего не стоит делать. Наверное, не стоит делать вид, что вы это не замечаете, не стоит уводить ребенка с детской площадки или из парка, если там появился особенный ребенок. И если вы будете вести спокойно себя и говорить корректно, то это передаться вашему ребенку.
5: Если же ребенок вообще не задает каких-то особых вопросов, а просто играет, получает удовольствие и встречается, то, может быть, и не нужно вообще акцентировать какое-то специальное внимание. Но в целом я вот с Таней согласен, главное говорить о том, что все мы разные Все мы люди, и при этом мы все разные. Можно поговорить о том, кто что любит, есть. И вот мы все отличаемся просто по нашим вкусам. Кто-то болтливый, а кто-то молчаливый. И вот так же, в общем, человек с аутизмом, человек с серебральным параличем отличается потому как быстро он ходит или потому как легко ему ответить на какое-то социальное взаимодействие.
4: И исследования, и опыт, которым делятся взрослые люди с аутизмом, говорят о том, что несмотря на имеющиеся трудности, детям с аутизмом очень хочется общаться. Они просто не всегда знают, как это делать. Поэтому ни в коем случае нельзя лишать ребенка с аутизмом возможности общаться с обычными сверстниками. А еще мы знаем, что есть вещи, которым мы учимся не от взрослых. Мы учимся играть, мы учимся каким-то образом себя вести в социуме от своих сверстников, и поэтому общение со сверстниками, правда, очень важное. Да, иногда приходится учить сверстников, как лучше общаться с детьми с аутизмом. И большинство из них с радостью эту задачу выполняют. Им приятно, что они могут быть полезными, им приятно, что у них это получается, и это взаимовыгодная штука, это хорошо для ребенка с аутизмом, и это хорошо для нертипичного ребенка, который научится лучше взаимодействовать, и который лучше поймет разнообразие мира.
5: Исследования показывают, что родители с аутизмом переживают даже больший стресс, чем родители детей с другими нарушениями, потому что это нарушение, оно с виду не очень понятно, но при этом приводит иногда к довольно выраженным поведенческим трудностям, с которыми родителям очень сложно справляться. Вот это диссонанс между ребенком, который выглядит практически как обычный ребенок, если на него смотреть со стороны, но при этом его поведение, его навыки, его, соответственно, потребности в специализированной программе настолько бывают особенными, что вот вот этот вот диссонанс приводит к очень тяжелому стрессу иногда родителей.
2: А как Катя... Строит коммуникацию с ровесниками, вот как с ней коммуницировать взрослым, ровесником.
0: К сожалению, Катя сама практически никак не строит коммуникацию, точнее как, у нее есть очень удивительное свойство, которое периодически проявляется. Недавно мы, например, с ней гуляли в лесу и встретили каких-то грибников почтенного возраста, побежала к ним как к родным хватать их за руки, улыбаться, там, приобнять и так далее, и так далее. Она тянется вообще к взрослым людям. Я думаю, у нее есть какая-то там своя классификация, кто ей ближе, кто не очень. Но, тем не менее, коммуникацию она свой строит, как правило, прикосновениями, поулыбаться, схватить и расскажи мне что-нибудь. Это максимум, который она, возможно, ну как бы может проявить к незнакомому человеку. Как мы общаемся в семье? Если коротко, есть такая штука, называется... Picture Exchange Communication System, сокращенно PEX, Эта система, придуманная американскими специалистами, сводится к тому, что человек, который не умеет разговаривать, имеет у себя арсенал карточек с разными предметами или с разными характеристиками. В идеале человек, который достиг какого-то просветления в части пекс коммуникаций он может составлять из этих карточек предложение. И говорит, я, например, хочу горячего чая, я хочу сладкого кофе я не хочу гулять и всего остального. Но чтобы дойти вот на этот самый шестой, по-моему, уровень ПЕКС, это нужно выстроить гигантскую системную работу, в которую нужно вовлечь всех людей, которые с Катей коммуницируют. Первый раз я про ПЕКС узнал в 2005 году, и сейчас с 13 лет. То есть за 8 лет на первом уровне человек просто понимает, что он карточкой может получить желаемое, достаточно ее дать. А на втором уровне человек понимает, что если ты хочешь что-то выразить, то за карточкой придется сбегать куда-нибудь. То есть она не под рукой, а надо выйти куда-то в другую комнату, найти ее и принести. И третий уровень – это уже все-таки не абы какую карточку, а выбрать из всех предметов, которые есть, тот, который тебе наиболее нужен и желанен. Так мы с и общаемся. У нее есть набор ПЕКСов, связанных с какой-то едой, с питьем, с прогулкой, с обучением. Вот то, что я рассказывал, когда я эту карточку заниматься притаскивал. Но, к сожалению, самая высокочастотная доминирующая карточка – это планшет. Вот, иногда мы ее прячем, но мы стараемся тоже Кате объяснить. У нас для этого есть специальный такой красный листочек в папочке, на котором мы кладем карточки, которые сейчас недоступны в разных причинах. То ли тебе хватит, Катя, этим заниматься, то ли этого сейчас нет в доступе. Например, если ты хочешь какое-то там печенье, а его сейчас нет. Вот. И Катя понимает довольно неплохо все устные инструкции ну, то есть те, которые идут от нас бытовые. Мы там вряд ли с ней сможем обсудить содержание любимого фильма, но, ну, по крайней мере, Катя, пойдем гулять, пойдем спать, пойдем мыться, пойдем в школу и так далее. Это все очень хорошо воспринимается. Это вообще очень важная тема, которую, пока ты вот не становишься отцом особого ребенка, не очень понимаешь. Тебе кажется, что если человек не говорит, то он вообще ничего не способен понять. Слова в одну сторону у нас заходят неплохо весьма.
2: Как Катя к малышу относится?
0: 95% времени абсолютно равнодушно. Когда мы принесли его из роддома, она проявила к нему большой интерес, она села поулыбалась. Сейчас ее максимальный интерес это все-таки сесть на него, посмотреть. Честно говоря, не помню, стремится ли она его потрогать. Тут такая история: помимо того, что у Кати есть брат Гриша, еще много лет мы пока искали, какие то могут быть способы, как бы ее коммуникацию и вообще ее всю эту эмпатию вытащить наружу. Мы много где читали случаи про помощь аутистам со стороны собак. К сожалению, лабрадор у Кати никакого интереса не вызвал. Первые, наверное, дни знакомства у нас были. Там была очень забавная фотография, когда она встала на четвереньке перед ним, вот, а он ее облизал, соответственно. Он еще был маленький, тоже с нее примерным ростом. Сейчас она его страница. Ну, потому что несмотря на то, что собака довольно большая, все равно стремится каждый раз ее облизать, а ей уже это как-то не очень интересно. Главный интерес для Кати – это все таки не животные, хотя где-то там кошечка она иногда украдкой погладит, и не дети, а взрослые. Причем вот э, похоже, что есть такое ощущение иногда, что все родные ей уже хуже горько редьки. Это же все таки подросток, как ни крути. Гораздо веселее где-то там поймать незнакомца на улице и что-то пытаться ему объяснить, как жизнь проходит.
3: Игорь, а ты можешь рассказать, как изменялись ваши отношения в течение всей этой истории в семье в паре
0: с Олей? Наверное, самая такая важная история, если так с высоты смотреть, у меня, конечно, было категорическая стадии неприятия того, что с Кайкой что-то не так. И если Оля говорила, блин, с ней что-то не так, я, конечно, от этого отмахивался и говорил, что она паникер и все остальное. Но только потом, как раз, ближе к пяти годам, как-то в это вовлекся и погрузился гораздо больше, да и постарался Олю от этого оградить, честно говоря, от всего этого знания генетического, всего этого добра и багажа, и как-то сам ее тащил. В целом вот тогда я скажу, что, конечно, никогда там в нашей семье не было идеи, а вот если Кати с нами не будет, давай ее куда-нибудь там по настоянию врачей куда-то передадим. Там в определенный момент моя мама нам помогла, потому что взяла на себя Катю. И Оля смогла пойти на работу, потому что я бы любому родителю сказал, да, иногда там по ТВ а, проходят сюжеты. И до того, как у нас Катя была, и я там на них периодически натыкался, Есть героические родители, которые сами тащат своего ребенка, осваивают методики чего бы то ни было, там учат детей ходить, если они не ходят, учат детей разговаривать, если они не разговаривают, общаться пексом и так далее. Наверное, такие герои есть, но я считаю, если у вас есть возможность, как у родителей, этим не заниматься, не посвящать этому 100% времени, лучше этого не делать, потому что это, безусловно, путь к выгоранию. Бывает невероятно тяжело, и поэтому надо по возможности себя дистанцировать. Лучше на это, если есть возможность, заработать денег, да и вообще доверять работу профессионалам. Да, вот такая мысль в одном из текстов в «Медузе», когда кто-то рассказывал про то, как по идее должна измениться система домов престарелых, так вот кто-то из создателей какой-то такой из организации этих говорил, это вот у нас все думают, что раз ты там всю жизнь жил, и тут хоп, ты стал сиделкой и научился там всех с кровати поднимать, менять белье и все остальное. Но это не так. Это как бы ну, такая любительская абсолютно тема, которая мало того, что у тебя нет нужных навыков, компетенций, так ты еще и выгораешь, если ты этим занимаешься постоянно. Вот здесь ровно такая же история. И когда я говорил про няню, про нашу, да, она пришла к нам ну, с неким базовым знанием чего-то про то, что Катя необычная, а за то время, пока она с Катей, вот, она с Катей уже 5 лет, она же прошла там и два, два модуля NBA, и если бы не она совершенно точно, у нас бы Катя даже там пексами на этом третьем уровне не владела. Важно, что есть человек, который весь этот тяжелый груз тащит и помогает нам, соответственно, не сожрать друг друга, потому что ну, это бывает очень тяжело. Мне кажется, все было довольно ровно. Мне кажется, у нас не было дикого отчаяния, что вообще давай-ка мы там блин разбежимся в разные стороны и так далее. Бывает, это все волнами, но тем не менее... Это, наверное, даже временами сплачивает сильнее, чем должно было бы, скажем вот так.
1: Большое, конечно, восхищение вызывает все, что ты рассказываешь. А можешь, пожалуйста, чуть подробнее поговорить про какие-то, может быть, непредпочитаемые чувства в связи со всей этой ситуацией и про выгорание? Вот что ты делаешь в тот момент, и что Оля делает в тот момент, когда кто-то из вас понимает, что вот все становится, не знаю, очень сложно и невыносимо. Можете ли вы, каждый из вас, условно, не знаю, уехать на три дня и отдохнуть? Можете ли вы как-то с помощью работы отвлечься от каких-то тяжелых мыслей? Как вы вообще справляетесь с тем, что
0: это тяжело? И ровно теми способами, вот, которые ты перечислила, мы, мы так и уходим от этого. Но ну, пока есть возможность, да, и пока она там в допандемические времена была, и до рождения Гриши. С Гришей, понятно, нам тут в этом плане немножко повезло, все равно ему полгода и никто никуда не ездит, и как бы мы бы вряд ли поехали и так. А так мы стараемся хотя бы там раз в два-в три месяца куда-то поехать вдвоем или лучше в компании приятелей каких-нибудь близких, чтобы просто как-то перезагрузиться. И тут спасибо прежде всего нашим родителям, что они нам дают такую возможность. Ну, на мой взгляд, это прям лучший лучший вариант. Я очень хорошо помню в прошлом году. Где-то по весне с друзьями оказались с дикими приключениями в городе Дублин. И как-то эти три дня – это было какая-то прям отдельная маленькая жизнь. Это было очень круто. Но, ну, на мой взгляд, это самый верный способ. Работа, работа – это сама по себе. Зачастую бывает источник стресса, и еще непонятно, что лучше или что хуже. Да. А вот куда-то отдалиться и просто поглазеть, не знаю, в каком-нибудь музее далеком. Это очень круто. Или на на берега, на какие-то морские. Но надо сказать, что, кстати, вот у нас была очень хорошая поездка в 2018 году, как раз на конференцию в Ковентре. И после нее мы оказались втроем с Катей на английском побережье у Ла-Манша. И как-то так все было гармонично. Нам и с Катькой было очень круто. Мы вообще не думали про то, что... Блин, мы тут вот как-то отдыхаем, и, и Катя с нами, и мы не отдыхаем. Потому что мы все равно отдыхали, и было очень весело. Я думаю, что смена обстановки, возможно, это еще в правильном формате. Для нас это точно не городская суета, а вот какая-то такая глушь. Отличный способ перегрузиться. Потому что, мне кажется, и Катя там становится как-то сильно спокойнее. Нет каких то внешних там раздражителей, обстоятельств. И это тоже способ перезагрузиться и спастись от выгорания. Единственное, что сейчас становится тяжелее, что иногда перелет даже трехчасовой становится не очень предсказуемым, как его Катя будет переносить. Ну, то есть она может иногда как-то выступить в самолете не очень хорошо. Но это тоже, я думаю, связано вообще с подростковым периодом. Вообще, как нам сказала врач Белова, переживите подростковый возраст. Он как бы у всех тяжелый, и у нее тяжелый. Дальше до м-м-м. двух
3: Игорь, а может быть есть какой-то топ рекомендаций, которыми ты мог бы поделиться с теми родителями, которые... Только начинают путь, который вы уже прошли.
0: Да, я думаю, что, наверное, такой топ сформировать можно. Самая первая позиция в этом топе я ее упоминал: если вы узнали диагноз, не надо, пожалуйста, сразу вешать шаблон на своего ребенка, будь то синдром Дауна, синдром Клистра. Понятно, есть синдромы, к сожалению, очень тяжелые, как тот же Сан Филиппа. Но если вы узнали диагноз, не надо вешать шаблон. Ага, синдром Дауна, все, там, пиши, пропало, я теперь обреченный родитель. Это не так, потому что все, повторюсь, очень-очень разные. Я тоже там, понятно, по прошествии 13 лет вижу там, людей, которые приходят с детьми с синдромом Дауна, насколько часто бывают это прям, суперкоммуникабельные люди и, и очень самостоятельные и, и, и все такое. С клистро то же самое. Поэтому не вешайте, пожалуйста, шаблон. Верьте в будущее, думайте, что все будет хорошо, и оно с большой вероятностью так и будет. Вторая рекомендация тоже, она про то, что если есть возможность, все-таки не погружайте себя в бесконечный уход только за ребенком и не ограничивайте вселенную. Потому что, я думаю, путь к выгоранию, он прямо этот самый кратчайший, неизбежный, и ничего хорошего не будет. Если ребенок как бы особо проблемный, не надо его своей депрессией добивать. А это очень сильно ну, дети чувствуют, безусловно. И тот негатив, который вас поглотил, не надо его транслировать на ребенка и, в общем, стараться от этого уходить. Мне кажется, вот это две самые главных рекомендации.
2: В ту же сторону спрошу: а как сохранить семью в такой ситуации и отношения в семье между партнерами? Когда родился ребенок с особенностями.
0: Я боюсь, здесь нет универсального рецепта, потому что это вопрос похож серии, ну, его даже можно просто обобщить, как сохранить семью. Ну, потому что люди же проходят через какие-то этапы там, в браке по-разному, да, притерлись друг к другу, и кто-то в сотый раз спросил, не знаю, где мои носки. И хочется уже убить этого человека и, и как бы крест на браке поставить. Как сохранить.
2: Из-за носков браки так не распадаются, как распадаются браки, когда в семье появляется ребенок с особенностями развития.
0: Да, но мне кажется, это история про надежность, которую ты вообще изначально видишь, когда с человеком, в общем, жизнь связываешь, что называется. Мне нравится такая метафора, есть такой Глен Доман, выходила его книжка. На русском языке как помочь вашему ребенку, если у него там проблемы в развитии, как-то там проблемы со зрением и что-то такое. Там на обложке была фраза, что не бывает ложной надежды, бывает ложное отчаяние, и он как бы эту фразу развивал темой, что бросить такого ребенка, или бросить мать таким ребенком, или отца, а бывают и такие случаи, к сожалению, когда и мать можно сказать: как бы: Я пошла себе новую жизнь искать, а вы тут барахтайтесь, как хотите. Не бросать раненых на поле боя. К сожалению, я не уверен, что это можно проверить до того, как человек появится с особенностями развития. Нет, к сожалению, универсального рецепта. На самом деле, рецепт такой же, как и не знаю, как в любой другой тяжелой ситуации. Просто слушайте друг друга и не закрывайте глаза, и старайтесь помочь. Иногда кажется, что... У меня такая бывает ситуация, да, нередко возникала. Мне казалось, что... Какая-то там, например, Оля тяжело Воспринимает ситуацию какую-то И мне иногда казалось, что это какая-то просто хрень Излишняя драматургия Потом в какой-то момент я понимаю, что Это не драматургия, это реально тяжелое состояние И человеку надо в этом состоянии Помогать Просто кажется, надо научиться эту волну Ловить, и тогда Будет как-то получше, и полегче
3: С вами был подкаст ⁇ Тыжимать ⁇ Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Ставьте нам лайки, звездочки, пишите нам комментарии, письма. Мы читаем все, что вы нам присылаете, и радуемся каждому письму. И пока вы ждете наш следующий эпизод, слушайте другие подкасты Медузы, например, подкаст ⁇ Первороди ⁇ или подкаст ⁇ Что случилось?
1: ⁇ А я хотела рассказать вам, дорогие слушательницы и слушатели, что я запустила свой подкаст, который называется ⁇ Хватит ⁇ и он про отношение к женщинам в России, про то, с чем женщины сталкиваются в российских роддомах, как справляются с домогательствами на работе, что такое домашнее насилие и как оно сказывается на женщинах, про то, почему вокруг нас так много сексизма и как он на нас влияет. И доколе российские юмористы будут шутить про обезьяну с гранатой, когда говорят о женщинах. Я буду очень рада, если вы послушаете его. Он есть на всех подкаст-платформах, называется «Хватит». И спасибо, что слушаете подкаст «Ты же И спасибо, что у меня есть возможность рассказать этой благодарной аудитории о том, что я запустила еще один свой проект.
3: Настя с запуском. Ура. Пока-пока. Обнимаем
1: вас. До встречи через неделю. Всем пока.